0: José Ilson de Paiva, 70 anos, clínico geral, que atuava como ginecologista sem ter a especialidade e prefeito de Uruburetama, interior do Ceará, está sendo denunciado por abuso sexual.
1: Segundo a denúncia que tomou proporção nacional ontem no programa Fantástico da Rede Globo, os crimes praticados pelo médico aconteciam há mais de 30 anos, desde 1986.
0: Essa não é a primeira vez que o nome de José Wilson repercute na imprensa num contexto de crime sexual. Em 2018, o médico já havia sido apontado como suspeito de estupro e pedofilia e em 1994 também como suspeito de assédio. Olá, eu sou Maísa Vasconcelos.
1: Eu sou Ítalo Coriolano e antes da gente detalhar esse absurdo, essa coisa nojenta lá que aconteceu em Uruburetama, eu venho aqui pedir para você seguir o recorte nos serviços de streaming e também mandar aí a sua sugestão, a sua opinião, o seu recado para a gente no e-mail podcast.com.br, lá no espaço do assunto você escreve
0: recorte. Nós estamos hoje no estúdio com a editora de capa do O Povo, Eduarda Talice. Oi, Duda. Oi, Maísa. Oi, Italo. Tá e com os repórteres Isaac de Oliveira e Henrique Araújo, bem-vindos. Eduarda acompanhou ainda como repórter a investigação sobre o vídeo que viralizou no ano passado, mostrando uma cena de ato sexual entre o médico José Wilson e uma paciente. Já o Henrique acompanha a repercussão política dessa história e o Isaac está consolidando as informações deste dia sobre o caso. A
1: primeira denúncia de assédio sexual contra José Ilson foi protocolada no departamento policial de Uruburetama no ano de 1994, mas o caso foi arquivado e o médico não foi formalmente denunciado. Em março do ano passado, mais uma vez, o nome de Ilson veio à tona. Isaac, vamos então começar por você. Quais são as novidades que surgiram sobre esse caso? O
2: processo já está judicializado? Bom gente, a minha estreia aqui hoje no Recorte, infelizmente sobre um caso triste que estarreceu o país, contextualizando ontem o Fantástico da Rede Globo, trouxe uh, uh, essa denúncia contra o José Wilson foram 63 vídeos gravados por ele próprio uh, e alguns desses vídeos foram divulgados em parte ontem, em que ele aparece uh, abusando de pacientes em consultórios na própria casa dele, consultórios particulares, mas também em hospitais públicos. Uh, seis mulheres uh, falaram ao Ministério Público do Estado do Ceará entre os dias 24 e 27 de junho. A gente não teve acesso ao conteúdo desses depoimentos, mas elas relataram o que aconteceram e ele está sendo investigado até então pelo Ministério Público, uh, que está avaliando esse processo. Há alguns casos judicializados, hoje o Ministério solicitou com urgência todos esses processos, mas não detalhou sobre como está o rumo dessas investigações.
0: Bono, o povo, o presidente do Conselho Regional de Medicina é, chegou a, a classificar né, como um, um absurdo, enfim, é, de que forma é que esses órgãos, né, esses é, conselhos e, e demais instituições estão comentando a respeito?
2: Bom, mas é, o de fato o presidente Elveste Neves é, disse, né? Ele afirmou ao povo que o caso vai ser apurado, que é de extrema gravidade e existem algumas penalidades ah, que ele pode ser, que ele pode receber por conta desse crime, é, dessa conduta no caso, mas que isso ainda vai passar por uma investigação. Por isso o presidente não quis se posicionar muito sobre o caso. Uh, é, detalhando sobre o que ele pode sofrer como punição, existe advertência confidencial, uma censura uh, em aviso reservado, mas também censura pública, suspensão do exercício profissional até 30 dias e a cassação do exercício. Essa investigação pode chegar até dois anos, é, mas até lá ele pode, ter, pode parar de exercer a, a profissão caso o, o conselho entenda que isso seja pertinente.
0: Mas já há início desses, de, de algum processo nesse sentido? Existe, é, esses
3: processos eles são processos antigos tem uma coisa que chama muita atenção nesse caso todo, é que são casos antigos e mais que isso é a, a, a omissão é, continuada das, das ordens públicas, né? No começo era um caso muito confuso, porque ainda não tinham essas provas, é, principalmente dessa questão dos vídeos gravados uhum. por ele mesmo, que é, foram esses que apareceram recentemente, do, do abuso sexual em si. O vídeo que aparecia era de um ato sexual, e, e no vídeo que a gente chegou a ter é, acesso, era um ato sexual aparentemente consentido. Tanto Isso de março do ano passado. De março do ano passado. Uhum. Tanto que ele fala que essa, essa mulher que aparecia no vídeo de março do ano passado chegou. A afirmar que era amante dele Enfim, a questão é que ele praticava Abuso com outras mulheres E aí a gente em março do ano passado Chegou a ter acesso a essas mulheres E conversar com elas só complementando
1: então, é, a Eduarda esteve em Uruburetama em 2018 com a cidade 115 quilômetros distante aqui de Fortaleza e conversou com alguns pacientes que se manifestaram contra José Ilson depois da repercussão do vídeo em que ele fazia sexo com outra mulher no consultório em que trabalhava. O que, é que elas falaram para você Edu, o que, é que elas relataram?
3: É, para a, a gente ainda não tinha é, muitas informações esse vídeo tinha a acusação tinha sido feita esse vídeo tinha sido viralizado teve e um aí, uso político dele teve né? uso político dele então o que é que a gente precisou fazer logo quando a gente chegou em Uruburetama foi perguntar às pessoas né quem são essas pessoas que estão denunciando é, e, e aí Estava ali um clima de tensão política inicialmente porque muita gente por um lado achava o absurdo que o José Wilson que é médico mas que não tem a especialidade Aí de ginecologia atuava assim, é, achava um absurdo que ele permanecesse, e outras pessoas achavam que ele tinha aí a conduta ilibada, isso ainda em 2018. E a gente foi conversar com duas que, inclusive, se identificaram, elas, elas montaram uma espécie de organização para chamar outras mulheres, porque elas se sentiram encorajadas. A Divânia Teixeira, ela falou que aos 13 anos, foi a primeira vez, ela teve a primeira consulta ginecológica dela, ainda em 1986. E ela sentiu, da parte do José isso, uma tentativa de
0: penetrá-la durante a consulta. Mas espera aí, vamos só é, trazer uma questão aqui que é a seguinte. Falava-se nele como ginecologista, agora já se sabe que ele não podia atuar como ginecologista, não é isso?
3: Isso, ele tem a CRM, ele é médico formado, ele tem formação no Rio de Janeiro... E ele atuava em Uruburetama e há muito tempo Que ele tem cargo político lá Mas descobriu-se recentemente Que ele não tem a especialidade é, De ginecologia e atuava Fazendo consultas ginecológicas Inclusive muitas mulheres falavam Que iam mesmo é, tendo Esses, esses é, até então eram As denúncias, porque ele era o único médico uhum. Ginecologista, entre aspas é, Que poderia atendê-las Na cidade, disponível né Então é, a gente conversou com a Edivan e ela disse que não retorna disse que se sentiu muito mal na época as filhas não conversavam é, com a família com a mãe com o pai então não chegou a conversar sobre o assunto mas depois em 1994 precisou fazer uma cirurgia de linfoma embaixo do braço e retornou ao consultório quando mais uma vez um modo desoperante operando muito parecido ele colocava um feixe de luz na frente do rosto delas e aí é, se masturbava na frente delas próximo a elas né Aconteceu também com a Francisca das Chagas. Hoje ela tem 40... Na época, em 2018, ela tinha 46. E aí, com 22 anos, é, ela disse que aconteceu a mesma coisa. Ela sentiu um nódulo no seio, foi se consultar. E, mais uma vez, ele colocou o feixe de luz. Teve abuso sexual é, com ela, tentando se masturbar na frente dela. Que, quando ela percebeu e derrubou, ele já estava com calça baixa. Enfim. E, essas, e aí, a, é, essa questão do uso político, elas, inclusive, falaram muito sobre isso. que elas falaram, olha, eu não sou política, eu não tenho família política, eu preciso de justiça isso. Então, e elas falaram na época que precisaria, que, que iriam é, colaborar com as investigações do Ministério Público porque até então não tinham denúncias e falavam assim, olha, são dezenas de mulheres na verdade essas denúncias são anteriores e que ninguém nunca teve coragem pelo poder que ele tem, mas agora a gente está se reunindo para tentar fazer isso. Pois
0: é, o que, que mudou exatamente? Né? A gente acompanhou durante toda a tarde de hoje, é, um dos 11 vereadores da Câmara de Uruburetama Jean Serpa, né, ele disse é, no começo da tarde que já havia maioria na casa para um eventual afastamento do prefeito. A presidente da Câmara, Maria Estela Gomes, eh, convocou a sessão, sessão extraordinária, uma vez que os vereadores já estavam de férias. Né? O, o, Henrique, como é que você avalia a repercussão política desse caso?
4: Tá, mas eu acho que o, o, a situação do prefeito a essa altura é irreversível. Né? E, são 11 vereadores que integram a Câmara de Uruburetama, um município a 114 km aqui de Fortaleza e é, como em qualquer cidade do interior o prefeito tem maioria, acho que oito vereadores são da base uh, mas mesmo entre vereadores da base a uh, uh, certeza de que a cassação dele é inevitável uh, em virtude da dimensão que esses fatos uh, tomaram a partir de reportagens uh, tanto aqui do jornal o Povo e agora mais recentemente como do, do Fantástico então o sentimento é de que Uh, muito também pela pressão popular não é? Eu conversei com o vereador mais cedo Ele me disse que a Praça da Matriz é, Que fica exatamente ao lado da, 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 da Câmara Municipal Está ocupada Nesse momento por, por moradores De Urubuetama uhum. que pressionam Os seus vereadores a, a, a votarem a cassação do prefeito Então desde ontem O paradeiro do prefeito É, é, é desconhecido Não sabe uh, se ele está trabalhando Embora um defensor dele Tenha dito que a rotina dele havia permanecido normal mas não ele não sabe se se ele está na cidade então agora a, 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 o, o destino o destino político é, é muito provavelmente a, ca, a cassação ele foi expulso do expulso do partido do, exatamente do partido, agora né, tá do b era filiado ao pc do b desde 2015 eu conversei também com o Chico Lopes que é uma figura histórica ex deputado federal e ele me disse que o prefeito não tinha vida partidária, mas assim, lá no município ele presidia a, a, o diretório da, 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 da legenda do partido do PCdoB. Então, é, era alguém é, com influência, né? era médico, e eu acho que, pelo que a Eduarda vinha falando aqui, ele utilizava isso como, como trunfo, não é? trunfo político para se manter, tanto que se reelegeu, apesar da, das acusações de todos esses casos, são numerosos, e muito antigos, como para ludibriar, enganar as pessoas, enganar as mulheres e, 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 e passar em por tudo isso. Né?
1: Bem, o José Ilson, como o Henrique disse, já foi prefeito duas vezes de Uruburetama, mais recente, mesmo depois de já ter recaído sobre ele outras denúncias de assédio sexual, lembro que a gente acompanhou isso, é, o que, que isso diz sobre a cultura do machismo, principalmente no interior do Estado?
3: Eu estava falando aqui, até, até comecei essa, mas aí é, é, comecei a relatar os casos, isso fala muito da omissão desse caso, e aí aqui eu falo omissão por todas as partes, né só agora que se viu uma denúncia em nível nacional, foi que começaram a se movimentar, e aí você vê como a movimentação ela consegue ser rápida, porque que quando essas mulheres estavam fazendo esse apelo uhum. desde 1994 que foi a primeira denúncia porque daí uma mulher no interior conseguir fazer uma denúncia, ela precisa de muita coisa para uma pessoa que tem interferência política como ele na cidade, para uma pessoa que é um médico na cidade, enfim, quando uma mulher dessa consegue a justiça interrompe o caso o Ministério Público não fez a investigação em tempo hábil como está fazendo agora as entidades políticas desacreditaram essas mulheres e eu acho assim que finalmente e só agora elas estão conseguindo é, é, tem um pouco mais de reação em relação a isso que aconteceu. Mas foram dados muitos discursos sobre eh, o que, que elas quereriam ou quais seriam as versões dela. Isso é cultura do estupro, quando você desacredita... Tantas mulheres assim que chegam com o mesmo discurso, ô, sabe? Duda, Acho que tudo demorou demais. Ô, Duda,
0: dentro do que elas diziam, né porque a sua conversa com essas mulheres é anterior a esse momento agora que é de pressão. Né? O que, que elas diziam? Porque hoje, por exemplo, é, quando eu fui conversar né, sobre esse caso na, na Rádio Povo CBN, um dos ouvintes, ele diz, eu fui molestado quando era criança, com seis anos, a minha mãe acreditou em mim e conseguiu provar que o agressor estava lá fazendo isso. Por que, que essas mulheres nunca se manifestaram? E a gente está vendo que elas se manifestaram. Então, o, que, que, o que, que elas diziam? Como é que elas foram afetadas? Qual era o entendimento delas?
3: É, uma delas disse que tentou é, na primeira agressão, que foi a Francisca da Chagas, conhecida como Branca. Aos 22, quando ela foi agredida, violada, ela falou que tentou ir até a polícia, mas as pessoas disseram, olha, não faz isso porque já aconteceu uma denúncia como essa anterior e não deu em nada e provavelmente a sua não vai dar. Então, é, além delas de serem desencorajadas, elas eram desacreditadas, né? Mais do que isso, assim, elas não só eram desencorajadas como elas eram desacreditadas. Seja pela, é, é, por exemplo, é, a pessoa que deveria estar na promotoria desse caso, quando tiveram esses primeiros vídeos, é, na época eu falei com o Ministério Público, disseram que Está em investigações, mas tinha muito um clima ali, como se fosse de acirramento político. Era como se o discurso de acirramento político passasse por cima dos interesses de pessoas que estão ali denunciando estupro. Isso é muito grave quando você acha que é, um, um, uma briga política pode ser um discurso para alguém tal tá ou não inventando. Ninguém tem que ter essa noção anterior, tem que investigar. Esse se é o papel.
0: É, se é adversário, investiga. Se não é, vamos abafar e. e é, e vamos é não, isso levando. pode ser
3: político, sendo que tem muitas mulheres e dando uma versão muito semelhante. Sabe? É, o, a gente falou com o prefeito também, naquela época. né é, Eu cheguei a, a entrevistá-lo. Ele negou todas as, as acusações, disse que era briga política e disse que não ia renunciar ao mandato. A gente
0: não pode deixar de ligar o caso do João de Deus é conhecido como João de Deus. A gente não pode esquecer também do caso do Marcelo não é? Que, que, que a gente volta tudo isso. Inclusive né? é muito parecido,
1: Sim. médico também. E elas é. falam, né? elas
3: falam, olha, eu tomo antidepressivos. É, é esse esse homem é um monstro porque ele 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 fez isso e fez e pode continuar fazendo com muitas pessoas, né? Então elas se encorajaram, chegaram a fazer vídeo de denúncia é, é, na época ainda com ele, é, mas só agora quando isso ganha repercussão nacional é que alguém é, é, resolveu fazer de forma séria e acelerada alguma coisa. Né?
4: Agora, o que é, o, só para acrescentar aqui o, o, o que é curioso, que é, é, é emblemático desse caso também, é como todas essas instituições falharam uhum. durante esse período. Né? O partido político, por exemplo, que abriu um processo em 2018, poderia ter expulsado o prefeito é, antes, é, só o fez agora. Então, falhou, houve demora. O Conselho Regional de Medicina poderia ter aberto uma sindicância para investigar o prefeito e apontado esses crimes também, de modo a evitar, não fez. A Câmara Municipal, que poderia ter afastado o prefeito na época, era só investigar, abrir uma CPI, quando os vereadores querem, é, a sessão de hoje é a prova disso, quando os vereadores querem, eles fazem isso mesmo estando de recesso parlamentar. O Ministério Público que investiga também Demorou. Uma demora então, gigantesca, absurda, a, a, né? É, é, a própria justiça arquivando casos. Mas Essa demora caso. contrasta absurdamente com o um número de casos, que não não é pequeno. não é São muitos casos. Só ah, de denúncia, relatos, acho
3: que tem 13, né? É, é. São, Ou mais.
4: São muitos relatos, os casos são graves. Há farto material, vídeo, já que o próprio prefeito gravava, né? ele registrava isso, ele documentou esses. Não foi só estupro, ele mesmo documentou os estupros. E, e, e há uma recorrência dos casos, né? Ele, e, e, e se estendem a, 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 a mais de 20 anos. Então é uma vida inteira dedicada ao abuso. E todas as instituições que deveriam é, é, ser responsabilizadas por isso não foram.
1: Né? Bem, nesse contexto que a gente vive, vocês acreditam, e também com toda essa demora, né, com essa apatia das instituições, vocês acreditam que é possível que esse crime passe impune? Ou, de, ou depois dessa exposição toda, um caso nacional, a gente vai ter um, a justiça sendo feita realmente?
3: Acho que agora não, é, existe agora sim uma movimentação é, em torno disso, nessas instituições. Né? Eu acho que é, com a exposição. Desse, desse caso Aí sim, os vereadores estão se movimentando a, O Ministério Público a, Lançou uma nota agora, né Isaac é, E tiveram a, a Câmara também Então assim é, foi, foi mais por pressão Do que por Por responsabilização que deveriam ter Há muito tempo
2: Sim, inclusive, além do Conselho Regional de Medicina, se manifestaram também a Sociedade Cearense de Ginecologia de Obstetrícia e a Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do uh, Ceará, que repudiaram veementemente esse caso uh, que foi veiculado e tomou essa proporção enorme na... É, nos diversos veículos de comunicação, nas redes sociais e foram eles quem chamaram a atenção para o fato do médico não ter é, essa especialidade ele não possui registro de especialidade no Conselho Regional de Medicina não cursou residência médica na especialidade não possui título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira e nunca foi associado à Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia então chama a atenção para que essas associações, esses órgãos fiquem mais atentos é, para essa atuação desses tipos de profissionais que infelizmente ainda existem mas que também chama a atenção que esses casos é, não, são a, não são a maioria dos casos né? mas ainda assim é preciso estar sempre atento
1: Bem, o repórter
2: Nute Pereira
1: ele foi até Uruburetama e vai trazer para a gente informações atualizadas sobre a votação lá na Câmara da Cidade que pode aí, aprovar o afastamento do prefeito
2: o pedido de afastamento do prefeito Ilson de Paiva foi aceito por unanimidade aqui na Câmara de Vereadores de Uruburetama. Então, durante 90 dias, ele vai estar afastado daqui do comando do Executivo Municipal. E durante esse tempo, a prefeitura vai ficar sob o comando de Arthur Neri, que é o vice-prefeito daqui de Uruburetama. Esse período de 90 dias é o tempo em que uma comissão de vereadores vai investigar o caso, vai receber inclusive a defesa do próprio prefeito. Pode ser que isso, o, o pedido de cassação dele saia inclusive antes desses 90 dias. E é importante lembrar que esse processo administrativo ele não tem nenhuma relação com o processo criminal. Os dois processos são independentes.
0: Então é isso. Vamos continuar acompanhando, né? Acompanhando o material que está sendo produzido aqui. Muito obrigada, Isaac, pela Eu que agradeço, vinda.
4: Gente.
0: Henrique Araújo, muito obrigada. Obrigado, Maísa. Obrigada, Eduarda Talice. Obrigada.
1: Obrigado, pessoal. Esse foi o Recorte, episódio 110. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e produção
0: Luana Severo e Ana Ruth Ramires
1: Edição e produção
0: Camila de Almeida Publicação Diego Viana
1: Áudio André Silvestre Coordenação de produção
0: Camila de Almeida
1: Estratégia digital
0: João Vitor Dumas